0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Serien, Filme und eben auch mal Star Wars. Ja und heute ist es dann mal wieder soweit, es geht um Star Wars. Denn das Jahr ist ja so gut wie rum und wir hatten jetzt auf der Zielgeraden bei Disney Plus nochmal ein bisschen Content mit zwei Serien und auch ein paar kleineren Sachen drumherum. Und ich dachte, da bietet es ja vielleicht doch nochmal an, ein bisschen auf die letzten Releases zurückzublicken und so eine ganz kleine Bilanz zu ziehen. Und wie es eben gute Sitte hier bei mir ist, äh, möchte ich das auch wieder nicht alleine tun, sondern ich habe mir auch heute mal wieder einen super Gast eingeladen und zwar einen Podcast-Kollegen, nämlich den Pascal aka Life is Force vom wunderbaren Podracer-Podcast. Hi Pascal.
1: Hi, freut mich hier sein zu können.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Wir hatten ja gesagt, wir wollen heute ein bisschen ähm, über Andor und auch Tales of the Jedi sprechen. Das waren jetzt also die letzten beiden größeren Serien-Releases, ähm, aber ich habe gedacht, bevor wir wirklich in Medias Res gehen, wie mein alter Lateinlehrer gesagt hätte, äh, lass uns doch noch mal ganz kurz ein bisschen menscheln ähm, und auch über dich und deinen Podcast sprechen, ähm, weil dann hat man ja vielleicht nachher, wenn wir unsere Meinungen austauschen, noch mal ein bisschen mehr Bezug ähm, und kann das vielleicht besser einordnen. Von daher würde mich doch zu Beginn einfach mal interessieren, was mich bei eigentlich allen meinen Star Wars Gästen interessiert. Ähm, wie und wann bist du denn so zu Star Wars gekommen? Was war da quasi dein Erstkontakt?
1: Mein Erstkontakt mit Star Wars, ja. Der ist jetzt 23 Jahre her, da war ich vier Jahre alt. Ähm, und ich erinnere mich noch so ganz in Bruchstücken daran, wie ich mit meinen Eltern auf der Couch saß und wir Empire Strikes Back geguckt hatten, äh, 1999. Äh, und ja, seitdem ist Star Wars quasi so ein Begleiter gewesen von mir. Also... Äh, durch die Band weg, äh, mit, mit Büchern, äh, DVDs, die ich dann immer zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen habe, äh, Spiele, alles mögliche, war quasi die letzten 23 Jahre immer dabei, ähm, ja.
0: Ja, da muss ich mal sagen, bei der Erziehung, Grüße an die Eltern alles richtig gemacht, wenn man mit Empire Strikes Back einsteigt im jungen Alter. Ähm, das heißt, du bist auch so ein äh, eher, ich sage jetzt mal nicht Komplettist, das ist ja unmöglich heutzutage, aber schon jemand, der jetzt, ähm, wie du gerade gesagt hast, auf, auf allen möglichen Ebenen und ähm, äh, ja Wegen eigentlich Star Wars konsumiert das, und lebt. Ja, genau,
1: würde ich auch so sagen.
0: Was macht für dich die Faszination an, an Star Wars aus?
1: Das Setting. Also generell, Weltraum hat mich von klein auf immer super fasziniert. Wahrscheinlich gerade auch wegen Star Wars. Ähm, und aber auch die Charaktere. Also ich finde, ähm, du hast selten Charaktere, die so schön ineinander greifen. Du hast so einen so Draufgänger wie Han Solo. Du hast äh, jemanden, der eher so, so frech ist wie äh, Leia. Und dann natürlich auch noch Luke, der so ein bisschen den Mut, äh, sag ich mal so, darstellt. Das waren halt so, so, ich sag mal so, auch Leitfiguren so ein bisschen für mich, die beim ähm, Aufwachsen halt so ein bisschen mir ge Halt gegeben haben. Ähm, ich glaube, die sind, also die, die Charaktere, wie sie geschrieben sind, sind somit die Sache, die mich an Star Wars am meisten. Mhm. Und wer würdest du sagen, ist so dein Favorite oder ist es schwer zu sagen? Ähm, Han Solo, ja.
0: Han Solo, ja, okay. Kann man auf jeden Fall durchgehen lassen. shot first. Ja und dann hast du ja ähm, irgendwann mit mit Podcasten für Star Wars begonnen. Ich weiß gar nicht, ob du vielleicht noch andere Podcasts machst, aber ich sage jetzt mal für Star Wars. Er äh, wird mich jetzt dann auch interessieren wieder. Wie, wie hast du ja wie bist du quasi
1: dazu gekommen äh, auf die Idee? Okay, ich hau jetzt auch mal einen Podcast raus in die Welt. Ähm, das ist tatsächlich eine längere Geschichte und zwar habe ich von 2012 bis 2019 einen YouTube-Kanal gehabt, ähm, wo ich hauptsächlich Gaming-Sachen drauf hatte. Und ähm, 2020 während der Corona-Pandemie habe ich den dann eingestampft und äh, Ende 2020 hatte ich dann mit einem Kumpel, der schon länger in Sachen Audio so ein bisschen unterwegs war, gerade auch weil der halt äh, Veranstaltungstechniker ist und so, ähm, hatten wir zusammen die Idee, weil wir beide sehr into Star Wars sind und äh, auch gerade in die Lore, ähm, hatten, wir das, hatten wir halt die Idee zu sagen, ähm, lass uns einen Podcast machen wo wir ein bisschen uns auf News fokussieren und auch auf Lore. Und ähm, ja, das blieb dann lang liegen. Also 2021 haben wir da überhaupt nichts dran gemacht. Wir hatten zwar angefangen, ein Skript zu schreiben, aber es hat einfach zeitlich bei uns beiden nicht übereingepasst. Und ähm, als dann Book of Boba Fett rauskam, äh, habe ich ihn gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich alleine das Ding äh, schmeißen würde. Und ähm, als er gesagt dass das für ihn total in Ordnung wäre, habe ich halt gesagt: Okay, dann ziehe ich jetzt durch. Ah, ja, es ist
0: halt die YouTube-Schule. Das habe ich nämlich noch gedacht bei den, bei den Audioschnitten. Das hat ja so ein bisschen so ein YouTube-Style. Ne? Immer schön direkt aneinander gekattet, ohne Pause. Ähm, da habe ich doch nicht komplett falsch gelegen dann.
1: Merkt man das so stark? Äh, keine Ahnung, ich habe mir eingebildet,
0: dass ich es merke, <lacht> aber ich weiß es nicht. Vielleicht, ja. Äh, jetzt, wo du es gesagt hast, bilde ich mir vielleicht einfach nur ein, dass ich es genau habe. Ja, also, hab. ich meine, weiß, es ist gut möglich. möglich. Ja, und dann, ähm, was bei mir immer so ein Thema ist, weil ich selbst irgendwie über die Jahre nie wirklich Zugang zu gefunden habe. Ähm, äh, du hast jetzt aber dadurch, dass du wirklich alles schaust, das heißt Clone Wars, Rebels, so die ganzen Serien, ähm, da bist du auch dann richtig drin und die gefallen dir auch.
1: Genau, also ich habe äh, Clone Wars auch tatsächlich verfolgt, äh, seit dem Tag, als es auf Pro7 damals Premiere hatte, 2008. Äh, und dann quasi durchgeguckt bis äh, ja, Staffel 6, bis es zu Ende ging quasi in Anführungszeichen. Und dann ja quasi mit Disney Plus dann die siebte Staffel noch rauskam. Rebels habe ich äh, erst später geguckt, weil ich äh, ja, ich war kein Fan von dem Animationsstil, habe es mir aber dann doch am Stück durchgegeben nachdem die Serie auch vorbei war. Ähm, ja, aber letzten Endes trotzdem halt geguckt, äh, auf jeden Fall, weil irgendwie war dann doch der Wille da, weil ich einfach sehen wollte, was das Ganze für, für die Lore auch tut, weil das etwas ist, was mich an Star Wars immer mit am meisten äh, neben den Charakteren äh, begeistert hat, ist diese, diese gesamte Ausbauung der Welt.
0: Und äh, wie ist es? Ist es, wie alle sagen, dass es hinten raus nochmal ein richtiger Kracher wird? Würdest du
1: das auch sagen? Sowohl bei Clone Wars als auch bei Rebels würde ich das so unterschreiben, ja. Also gerade bei Clone Wars, wenn es dann auf die Order 66 zugeht, ähm, gerade die letzte Staffel echt beeindruckend gewesen. Ähm, bei äh, Rebels war es dann, ich weiß gar nicht, wo genau der Knackpunkt war, aber ähm, auch da hat die Serie deutlich an auch an Reife gewonnen, sage ich mal. Äh, die erste Staffel war noch relativ kindlich. Klar, man hat den Protagonisten, der halt auch ein Kind ist, sage ich mal. Ähm, aber auch der wird reifer und mit ihm wird auch tatsächlich die Serie reifer. Ähm, das hat man deutlich gemerkt.
0: Ja, ich glaube, irgendwann muss ich diese Bildungslücke bei mir auch mal schließen, aber ich habe mich noch nicht so richtig durchregen können. Können wir, werden wir ja bald sehen, ob vielleicht Tales of the Jedi bei mir so einen Startschuss setzen kann. <lacht> ähm, ja, dann äh, vielleicht, bevor wir tatsächlich da zu den beiden Serien kommen, ähm, 22 war jetzt ja doch wieder ein großes bewegtes Star-Wars-Jahr, möchte ich schon fast sagen, auf Disney Plus, ähm, haufenweise Content, ähm, Kenobi, Mando, ähm, ja, dann noch die Sachen, über die wir jetzt eh sowieso noch sprechen werden, ähm, ein paar kleinere Sachen, viele Ankündigungen, auch äh, viele zurückgezogene Ankündigungen. Wie bist du denn so mit dem Jahr zufrieden als als Star-Wars-Fan? Ähm,
1: Im Großen und Ganzen, klar, es gab ein paar Sachen, die mich enttäuscht haben, aber ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt 20 22 Vergleiche mit den Jahren 2015 bis 2019, würde ich sagen, sind wir auf einem besseren Weg. Also ähm, die Sequels waren einfach st st storytechnisch nicht da, wo sie hätten sein sollen und nicht so, so zusammenhängend, wie sie sein sollten, äh, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt mit den Serien ähm, an der Stelle sind, wo Disney das storytechnisch doch etwas mehr hinkriegt. Ähm, gerade jetzt in Bezug auf äh, Endor zum Beispiel, ähm, ohne da zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber äh, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem deutlich besseren Weg als noch vor drei Jahren.
0: Ja, ich, ich finde auch, äh, während du jetzt gerade nochmal Resümee gezogen hast, habe ich es auch nochmal nebenher für mich versucht. Ähm, klar, also im Vergleich zu den Sequels, ne? Ähm, gut, und ich glaube auch, ähm, das jetzt diese Menge an Content, das ist natürlich Segen und Fluch, aber ich sag mal so, und dann sind wir schon jetzt ein bisschen im Thema, ne? wenn halt auch sowas wie Andor bei rumkommt, ähm, dann bin ich eigentlich auch gewillt, vielleicht mal so die schwächeren Einträge in den Chroniken mitzunehmen, ähm, weil ja, letztlich ähm, glaube ich, ist es jetzt wirklich auch so, dass äh, mein Gefühl ist, dass man bei Disney jetzt auch ein bisschen dahin gehen möchte, dass man wirklich vielleicht für verschiedene Altersgruppen, vielleicht auch verschiedene Zielgruppen im, im Fandom so, ne, Sachen bereitstellt, wo sich dann vielleicht nur auch einfach eher rauspicken können, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ich glaube, die Zeiten, dass man, wo man halt nur sechs oder neun Filme hatte und einem alles gefällt, ähm, die sind halt vorbei, ja. Ähm, dafür gibt's jetzt halt einfach viel, viel mehr und ähm, kann ich eigentlich schon mitleben, unterm Strich.
1: Ja, also genau, die, der Content ist halt einfach für die für, ich sag mal, für eine gröbere Masse an Leuten ge gedacht jetzt, ne, man hat jetzt für jeden irgendwie irgendwas, Leute, die eher vielleicht auf Mandalorianer stehen oder Leute, die vielleicht eher auf so Sachen wie äh, Spionage und äh, quasi Rebellengeschichte stehen, ne, also, finde ich, ja, genau, hast du ganz gut getroffen.
0: Ja, und dann sind wir doch vielleicht gleich schon mal bei Ando. also, ich sag, nochmal kurz zur Einordnung, ich war... Zu dem Zeitpunkt jetzt äh, war ich nicht so positiv, wie ich eben gerade mich geäußert habe. Ja? Weil ich muss sagen, ähm, davor, äh, abgesehen von Mando, war ich jetzt im Live-Action-Bereich nicht wirklich überzeugt. ja, Und war schon, ich möchte nicht sagen skeptisch, aber ähm, ich hatte, weißt du, vor Book of Boba Fett war es bei mir so, ich habe mich mega drauf gefreut. Ja? Ähm, ähm, weil ich ja wirklich auch äh, kleiner Boba Fett-Fan bin. Ähm, dann habe ich die Serie geschaut war mäßig begeistert. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt mit Kenobi, ja, so eine wichtige Figur, da werden sie alles reinlegen, das wird richtig geil. Ähm, und war auch wieder so ein bisschen naja, hinten raus und dann habe ich gedacht, Andor, pff, also ich will jetzt, diesmal will ich mich nicht schon wieder hypen und enttäuscht werden, aber natürlich dadurch, dass man ja in den Trailern und auch in den Ankündigungen auch einfach von den Beteiligten gesehen hat, da steckt sehr viel Rogue One drin, habe ich dann schon Hoffnung gehabt und ähm, ich muss sagen, ich war, ähm, Okay, zu sagen, ich war direkt hell auf begeistert, wäre auch gelogen, weil ich finde schon, dass der Start in die Serie ein bisschen schwierig war, ähm, mit diesen drei Folgen am Stück, ähm, die eher so als eine lange Folge für mich funktioniert haben. Ähm. Da war ich noch, also war ich schon auf jeden Fall begeistert, weil ich fand einfach diese diese Blade Runner mäßige Optik schon fast, ja. Ähm, Gerade am Anfang hat mir richtig gut gefallen und auch der Ton, der gleich gesetzt wurde, ja, dass es wirklich ans Eingemachte geht und ähm, man hat einfach, finde ich, gleich gemerkt, handwerklich ist es hier auf jeden Fall ein anderes Level als das, was wir vorher gesehen haben. Und dann möchte ich eigentlich wirklich fast sagen, von Folge zu Folge ähm, hat sich das Ganze noch mal gesteigert. Ähm, hat zwischendurch für mich richtige Highlights gehabt, also ich fand gerade diese diese kleine Verfolgungsjagd mit den TIE-Fightern im Auge oder wie das Ding da hieß, äh, überragend äh, vom Look her und äh, ja, würde jetzt zum Abschluss sagen, ähm, ich habe ja bei Thilo bei Internal Alteran auch schon ein bisschen gesagt, dass es also für mich eine unglaublich fantastische Serie ist, bei der eigentlich wirklich endlich mal alles stimmt und ich so ein bisschen finde, dass man jetzt das Potenzial ausgenutzt hat, was man als so ein Riesenkonzern mit so einer Marke halt auch hat, ne? also Drehbuch ist top, Schauspieler sind super, CGI ist fantastisch, Kameraarbeit, Szenenbild, also eigentlich alles endlich mal so, wie heutzutage Serien auch in anderen Franchises funktionieren, ja. Ähm. Wie ist es dir denn gegangen
1: damit? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, also ich habe schon, als ich die den den letzten Trailer, der vor vor dem Release rauskam, als ich den gesehen habe, habe ich schon gesehen, okay, bildtechnisch wird das grandios. Muss aber auch sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht noch nicht überzeugt, dass das äh, so eine gute Serie werden würde, ähm, weil ja und da komme ich auf den Punkt, den du angesprochen hast, zurück. Ähm, Obi-Wan habe ich sehr viele Erwartungen dran gehabt und wurde an einigen Stellen doch sehr enttäuscht. Ähm, klar, es hatte so seine Highlights, aber ähm, auch nichts, was das Ganze jetzt, ich sag mal, zu einer richtig guten Serie gemacht hat, sondern eher halt zu einer mäßigen. Ähm, und bei Endor ist es halt einfach komplett anders. Ähm, ich weiß nicht, ob meine Erwartungen gering waren durch die Serien, die davor kamen, oder ob das Vielleicht generell einfach eine, am, am, ich sag mal, am äh, Tony Gilroy, der ja die Serie äh, produziert und äh, quasi auch mitschreibt, äh, liegt, dass er quasi da so einen großen Einfluss drauf hatte, dass die Serie so gut geworden ist, denn ähm, Rogue One war ja zum Beispiel für mich einer der besten äh, Star-Wars-Filme der ähm, Disney-Ära und ähm, man merkt das halt einfach in der Serie, einfach allein von den Bildern, von der Story her, das greift so gut ineinander. Um, und die Charaktere sind halt auch hier wieder sehr, sehr gut geschrieben und dann natürlich auch mit äh, Schauspielern besetzt, die die einen einfach nur, äh, ich sag mal, den Atem rauben, ähm, wenn dann ein, ein äh, Stellens Gasgard da äh, seine Rede hält äh, darüber, ähm, was er alles geopfert hat, ähm, ja. als Luther, sage ich mal, äh, das, das war schon also ein ganz anderer Level als äh, dann zum Beispiel Book of Boba Fett.
0: Ja, genau. Und ich glaube wirklich, wie du gesagt hast, ich glaube, vieles hat wirklich mit mit Gilroy zu tun und diese, ja, diese, ich wiederhole mich schon wieder, aber diese handwerkliche Qualität, weil, ähm, um nochmal auf den Einstieg zu sprechen zu kommen, weißt du, da ist ja wirklich in den ersten drei Folgen oder in diesem Dreiteil ist ja nicht so viel passiert. ne? Und trotzdem hat man ja gleich gemerkt, okay, hier passiert irgendwas, ja, und und hier ist irgendwie ein bisschen Substanz auch am Start einfach. ja, Dass man schon wissen wollte, wie geht es jetzt, jetzt eigentlich weiter, auch wenn die Spannung da jetzt noch nicht so aufgebaut war. ja. Und bei anderen Serien war es immer so ein bisschen... Ähm die haben eigentlich nur davon gelebt, dass es mal immer pro Folge ein Reveal oder ein Cameo gab und dass man sich so ein bisschen von Cliffhanger zu Cliffhanger gehandelt hat und wenn halt nichts anderes quasi die Spannung erzeugt, ist das, finde ich, immer ein bisschen schade und bei äh, bei Andor war es dann so, dass die Spannung zum Beispiel, bevor, bevor der Haste losging, hat sich ja so langsam aufgebaut, ja, und eigentlich ich könnte gar nicht im Einzelnen aufzählen was da großartig passiert ist äh, weil sie eigentlich fast einen Tag nur nur auf diesem Planeten unterwegs waren und sich da ein bisschen eingeübt haben ja und trotzdem hast du am am Schluss direkt gemerkt okay in der nächsten Folge wird's krachen ja und man wollte auf jeden Fall wissen was passiert
1: ja also ist, also ich finde ich glaube das hängt aber auch mit den mit den ähm, mit der Anzahl der Folgen zusammen ähm, The Mandalorian zum Beispiel oder auch The Book of Boba Fett die sind ja sieben bis acht Folgen lang gewesen ähm, Kenobi ja auch jetzt nur sechs Folgen, ähm, Endor ja ganze zwölf und ich glaube dadurch, dass man das Ganze ein bisschen gestreckt hat und nicht so versucht hat alles in so kurze Zeit reinzustopfen, was man irgendwie nur hat, das hat einfach einem die Möglichkeit gegeben, das Ganze ein bisschen mehr auch ähm, ausführlicher auszubauen, einfach den Charakteren mehr Tiefe zu geben und ich glaube, das hat bei vielen Charakteren in den, äh, in den in Book of Boba Fett und Kenobi zum Beispiel gefehlt. Also ich glaube, man hätte da auch durchaus auf den einen oder anderen Charakter deutlich tiefer eingehen können, die Beweggründe mehr zeigen können. Ähm, dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch deutlich angenehmer gewesen. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass Disney sich da vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, von Endor leiten lässt und äh, den Serien auch vielleicht noch mehr Episoden pro Staffel gibt. Weil mhm. das Ganze, man hat das einfach, ich, wenn man jetzt mal so vergleicht nach Endor, ähm sind die Serien, die fühlen sich einfach ein bisschen überrascht an. Und dann gibt es da diese Filler-Folgen, die basically überhaupt nichts zur Story beitragen. Äh, sowas hattest du bei Endor nicht wirklich. Da hat am Ende alles irgendwie da was zu beigetragen. Ähm, auch wenn das Tempo mal ein bisschen langsamer war. Aber ähm, da gab es nicht sowas wie, ja, der Mandalorianer ist jetzt im Eis gelandet und kämpft gegen Spinnenmonster, das am Ende überhaupt nicht relevant ist für die ganze Staffel. <lacht> ja, vielleicht ist es sogar so, dass,
0: dass bei Andor oder bei Andor ähm, eher im Vordergrund stand, wirklich eine gute Geschichte und eine gute Story mit guten Charakteren im Star Wars Universum zu erzählen. Ja, und bei den anderen stand eigentlich eher im Vordergrund das Star Wars Universum mit ein bisschen Handlung zu erzählen. Ja? und weil bei mir der lustige Effekt war, nämlich jetzt ähm, ich bin ehrlich gesagt mit Book of Boba Fett richtig hart ins Gericht gegangen für mich selbst, ja. Und deswegen habe ich bis jetzt auch noch keine Folge dazu gemacht, ja, weil ich irgendwann gedacht habe, oh, ich, ich will auch keine Folge machen, in der ich einfach nur rumschimpfe, ja, weil wer bin ich ja? Dass ich jetzt, keine Ahnung, nur rumkritisiere. Ist ja auch nicht so produktiv. Aber tatsächlich war es jetzt so, nachdem ich Andor geguckt habe, ja, kann ich irgendwie trotzdem, ich finde Book of Boba Fett immer noch nicht gut, ja. Aber ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen das Comic-Gegenstück, ja, zu einem Buch jetzt, wo einfach alles total kondensiert ist, es gibt keine Details, ja. Es geht vielleicht auch so ein bisschen eher auf den Effekt oder eher so Style over Substance, ja. Und Andor ist so ein bisschen das Gegenstück. Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit dem Rauspicken. Wenn man halt jetzt vielleicht eher Bock hat, einfach mal ein bisschen eine absurde Action zu sehen, guckt man sich halt Boba noch mal an, ja. Und muss halt ehrlich gesagt bei der Story eher die Augen und Ohren zumachen, ja. Und bei Andor hat man halt einfach wirklich eine, eine mega geile Story, Dafür, und da kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt auch nicht zum ersten Mal äußere, ähm, für mich funktioniert Star Wars halt immer auch über dieses leichte Fantasy-Setting. ja. Ich finde, du hast vorhin gesagt, ja, die, die haben mir die, die, die Charaktere gut gefallen. Bei mir war es bei Star Wars immer dieses ähm, dieses leicht, ja, die, die abgetretenen Charaktere, die Aliens, ja, die Schauplätze. Das fand ich immer das, was ich so geil fand an Star Wars, auch neben allem anderen. Und da ist jetzt Andor halt stellenweise schon sehr, sehr irdisch, wenn ich es mal so sagen möchte, ja. Also Aliens finden kaum statt. Klar, Korsant ist geil, ja. Aber es ist nicht so, dass man irgendwelche Schauplätze hat, ja, wie so ein Bespin oder sowas Oder Chabas Palast, wo man sagt, wow, was ist denn das hier, ja. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Äh, die Serie hat sich ja doch deutlich mehr an, auch an geschichtlich, an erdlicher Geschichte, sage ich mal, orientiert. Ähm, also da gab es ja auch einige Vergleiche zu Nazis und Konzentrationslagern. Und das wirkte halt auch im Vergleich dann nicht mehr so futuristisch. Also das, das sehe ich, ja. Aber ich glaube, dass das für die Serie so, wie sie ist, glaube ich, ganz gut ist so. Also ich meine, klar, ich würde mich nicht über mehr Aliens beschweren, ganz und gar nicht, weil Aliens gehören halt zu Star Wars. Und ich meine jetzt nicht im Hintergrund immer wieder dieselben, dieselben Rassen rumlaufen zu lassen, wie jetzt bei manchen Animationsserien, wo dann im Hintergrund einfach generisch immer dieselben Spezies hin und her laufen, ähm, sondern wirklich auch ein bisschen mehr so die Vielfalt, weil man hat mehrere hunderte Rassen an Aliens in Star Wars. Ähm, da kann man glaube ich doch deutlich noch mal einen drauflegen. Da muss ich,
0: okay, ich will eigentlich gar nicht so viel über den Rest sprechen, aber da muss ich dann doch noch mal eine kleine Lanze für Boba sprechen, äh, für Boba brechen, ja, weil da finde ich, haben sie das mit den Aliens ganz gut hingekriegt, dass halt auch mal so ein Bürgermeister einfach ein komplett äh, anderer Alien ist, ja, und auch nichts irgendwie halbwegs humanoides oder sowas. Das fand ich immer ganz cool dann. Das hm. waren so die Lichtblicke.
1: Genau. Ja, das, also das haben sie echt, da haben sie es sehr sehr gut hingekriegt, das muss man äh, tatsächlich sagen. Also, ich glaube, bei Boba waren, glaube ich, maximal drei, vier Personen wirklich, ich sag mal, Menschen. Und der Rest war ja wirklich dann doch eher so klar humanoide, ne so ein, ein Twi'lek oder ein Trondoshianer, die halt ne arme Beine haben. Aber halt trotzdem, ähm, wenn du es jetzt mal vergleichst mit einem Boba, der ja wirklich ein sehr menschliches Aussehen hat, ähm, gab es da doch deutlich sehr wenig Menschen. Und wenn du jetzt bei Endor mal reinguckst, allein im Gefängnis, ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen wirklichen Alien erinnern. Da fand ich es
0: dann auch Sag ich mal, thematisch nicht hundertprozentig passend, weil die Story ist ja immer, okay, ähm, Imperium ist quasi rassistisch, ja, und will keine Aliens haben. Okay, kann man noch verstehen, ja, aber dann müsst ihr eigentlich gerade dort, wo quasi die Gefangenen äh, zwangsarbeiten müssen, wäre es ja eigentlich logisch, wenn da auf einmal Aliens sind, ja. Außer man würde natürlich, könnte man vielleicht auch wieder in Universe erklären, die sagen, ja, die sind noch nicht mal zum Arbeiten zu brauchen, ja. Äh, da brauchen wir auch schon menschliche Aliens oder Menschen. Keine Ahnung, ja. Ähm, aber wo wir gerade beim Imperium sind, ähm, weil das ist für mich auch eine der Sachen, die, finde ich, in in der Disney-Ära komplett falsch gelaufen sind, ist, äh, finde ich, dass es das Imperium und vor allem Stormtrooper wurden ja zu einem absoluten Meme einfach nur noch, ja. Also, es war überhaupt nicht mehr erklärlich, <lacht> warum man vor denen eigentlich Angst haben sollte, ja. Ähm, und ich finde, das hat jetzt Andor wieder endlich mal richtig gerückt, ja. Und ich meine jetzt gar nicht mal so die ganz klare Nazi-Optik, die ja wirklich extrem auffällig ist, ähm, sondern einfach, ja, dass es, dass es wirklich jetzt mal wieder eine Macht ist, ja, ähm, bei der man auch sieht, wenn die kommen, ja, äh, die schießen nicht nur daneben, sondern die haben auch das Potenzial, halt einfach mal eine ganze Stadt in Schutt und Asch zu legen und die Bevölkerung zu, gefangen zu nehmen, wenn sie wollen. Und die Leute haben wirklich berechtigt Angst vor denen, ja.
1: Ja, das ist auch etwas, also da muss ich sagen, bin ich, äh, bin ich der Serie auch sehr dankbar drüber, weil ähm, wie du gesagt hast, das Imperium und auch die Stormtrooper waren in den letzten Jahren ja doch eher ein Witz, auch wenn man so ein bisschen auf, auf, ähm, auf Rebels mit hinguckt, da wurden die auch immer sehr, sehr schnell so zur Seite gefegt, ähm, bei Endor war das halt wirklich komplett anders und gut anders, weil das Imperium halt, das ist halt nichts, das einfach nur so, so, ich sag mal, ein bisschen läppisch da ist, sondern es war ja wirklich eine militärische Macht. Ähm, wenn die nicht, äh, ich sag mal, so wären, wie sie in Endor dargestellt wurden, ähm, dann hätten die ja gar nicht diese Macht gehabt. Gut, klar, die haben halt dann den Imperator, der hat halt doch die Macht, ne? aber ähm, es ist halt einfach schön zu sehen, dass einfach mal klipp und klar auch gezeigt wurde, dass das Ganze auch äh, strategisch, militärisch einfach deutlich, äh, deutlich mehr ist als das, was man in den letzten Jahren so gesehen hat und ich glaube, dass äh, da ist die Serie auch auf einem sehr guten Weg, das einfach noch mal gut zu zeigen. Genau, das das fand ich auch äh,
0: sehr gut und ich fand auch diese diese Einblicke ins Innere, ja, ähm, beim Imperium, aber dann auch bei der aufkeimenden Rebellion halt mega interessant, ähm, weil das ist natürlich auch sowas ähm dass dann eigentlich ja diese diese Überbürokratisierung ne, auch wieder dafür sorgt, dass, dass quasi im Innenleben beim ISB oder beim Imperium, ähm, klar, unterm Strich geht es darum, dass dann am Schluss Leute umgebracht werden oder äh, Planeten erobert werden oder sowas, aber das war ja alles schon eher so ein Akt von irgendwie überbordender Bürokratie, ja, wo das alles wieder sehr abstrakt war und ähm, quasi auch einfach ein Job, zu dem die Leute halt hin sind ne, und Karriere machen wollten oder Karriere machten. Hm. Eine andere Sache, die ich noch ähm, so auf der auf der Positivliste habe ist ähm, und das war was, das hat mich auch zum Beispiel bei den Prequels schon ein bisschen gestört und selbst ehrlich gesagt beim beim, beim normalen, äh, beim OT Star Wars in der Rückschau dass äh, vieles bei Star Wars immer ich, Elite ist das falsche Wort, aber es geht eigentlich immer um Generäle, Prinzessinnen ähm, die Anführer von allem, ja und es geht eigentlich nie um, sag ich mal, die kleinen Leute auf der Straße, wie man so schön sagt heutzutage ja. Ähm, das, und es sind immer so die riesen Zufälle. Ja. Wir, wir folgen eigentlich immer denen, die vielleicht noch klein anfangen, aber auf in kürzester Zeit führen sie die Rebellion an oder sind ein ganz wichtiger Admiral oder General oder so. Und das fand ich jetzt auch wieder bei Endor ganz cool. Ähm, sowohl im Imperium, ja. ich meine, Detra ist ja jetzt auch trotz allem jetzt keine wichtige Figur da. Ja. Die ist eine von wahrscheinlich tausenden in der Position. Und Ando und seine Crew und auch diese aufkeimende Rebellionszelle genauso, ne? Das sind alles eigentlich außer Lusen und Mon Moswa sind es ja wirklich eigentlich ganz normale Leute. Äh, ich will jetzt nicht sagen wie du und ich, aber halt, ja, äh, nicht immer quasi die High Society des Universums. Ja,
1: ja genau. Also die sind einfach austauschbar, genau. Ähm, und trotzdem halt im Fokus. Und das ist ganz klar ein deutlicher Unterschied zu, zu alten äh, Star Wars Serien oder Filmen auch. Ähm, und ich glaube, das tut der Serie auch ganz gut, weil ähm, dadurch, dass man eben halt die Leute auch beliebig austauschen kann und dadurch auch sterben lassen kann und das hat man ja im Finale gesehen, ähm, kriegt das Ganze auch nochmal einen ganz anderen Ton, weil das ist dann, das hat schon fast ein bisschen was von Game of Thrones, finde ich. Da sind ja auch, da, da hast du nicht wirklich die Zeit gehabt, um dich an einen Charakter Charakter wirklich äh, zu gewöhnen, der dein Lieblingscharakter ist, weil es äh, schon sein kann, dass er in der nächsten Folge stirbt. Und genau das hast du hier auch und ich finde das. Ich finde das ganz erfrischend eigentlich, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, bei der, bei der gerade bei der OT, bei der Originaltrilogie, war das ja so, es wäre niemals denkbar gewesen, dass äh, Luke, Leia oder Hahn sterben. Ja, gut, also bis auf dann, ne, in den Sequels, aber ähm, gut, das, da ist es vielleicht auch alterstechnisch ganz gut gewesen. <lacht> ähm, aber ich sag mal, das, das wäre ja damals, als sie wirklich rauskamen, wäre das nicht denkbar gewesen, dass, äh, dass dann ein Luke stirbt oder eine Leia. Und ähm, das hat das Ganze finde ich jetzt doch, das gibt dem Ganzen jetzt einen frischeren Ton, dass man einfach auch die Charaktere so sterben lassen kann, dass man sich nicht zu sehr an die gewöhnt.
0: Ja, genau, und das ist wieder dieses, auf der einen Seite dieses Erwachsene, ja, was, gut, das ist jetzt auch schon hoch und runter gebetet, dass es jetzt da was für Erwachsene ist, auch von mir, ja, aber, ähm, auch einfach modernes Drehbuch schreiben, sag ich mal, ne, wo es keine Blottarme mehr gibt, auch für wichtige Leute, ähm, ob und das ja auch wieder, muss man auch sagen, obwohl wir natürlich alle wissen, dass Andor die zwei Staffeln überleben muss, weil wir sehen ihn in Rogue One ja wieder, aber dadurch, dass wir alle anderen äh, mit ganz wenigen Ausnahmen nicht wiedersehen, wissen wir nicht, ne, ist es, weil die sich einfach jetzt woanders befinden oder erwischt sie noch und das finde ich eigentlich, ähm, das hält halt die Spannung hoch.
1: Ja, auf jeden Fall, also gerade in Bezug auf, auf Dedra oder auf, auf Luthen, ähm wer weiß, was da passieren könnte und ich das ist wirklich ich finde das auch das ist etwas da kann man vor allem jetzt noch wo es äh, wo die zweite Staffel noch nicht da ist kann man sich da echt noch <lacht> entschuldigung ähm, kann man sich da noch echt viel Gedanken drüber machen Theorien ausspinnen und ähm, das macht das Ganze natürlich um einiges spannender auch ja, Theorien, auch was, was du, glaube ich, bei dir in einer Folge gesagt
0: hattest, ich hoffe wirklich nur, dass halt Lucen kein Jedi ist, ja, also, ähm, wenn das in der zweiten Staffel so ein Reveal sein sollte, dann wäre ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ja. ehrlich sagen.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sie es das nicht tun, weil die Serie kommt wunderbar aus ohne einen Lichtschwärtschwinger, ähm, klar, man hat den Imperator so ein bisschen im Hinterkopf, weil er, ne, ist ja die, der Kopf vom Imperium, und man weiß, irgendwo im Hintergrund sieht er die, die Fäden und sowas, aber ich finde so an sich, die Serie kommt perfekt ohne Lichtschwertwinger aus. Und ähm, ich fände es auch einfach schade, wenn dann irgendwann äh, da einfach nochmal eine Brücke gezeigt wird, äh, gezogen wird, einfach nur um zu zeigen, ja, hey, es ist äh, Star Wars übrigens, ne? Es kommt wunderbar ohne Aus und äh, fühlt sich trotzdem wie Star Wars an. Ähm, und deswegen hoffe ich auch wirklich, dass sie das, äh, wie heißt es? nicht tun werden.
0: Was ich aber jetzt ein bisschen erstaunlich finde bei Andor ist, äh, ich meine wir sind jetzt hier äh, voll des Lobes eigentlich alles was du liest, was du hörst was du guckst. Es gibt glaube ich eigentlich niemanden der wirklich ernsthaft Kritik an Andor oder wirklich tiefe Kritik an Andor übt und trotzdem scheint es jetzt ja kein Erfolg zu sein oder zumindest nicht der Mega Erfolg verglichen mit anderen Sachen. Ne? Ähm, da überlege ich auch die ganze Zeit ähm, was das wohl heißt also zum einen warum ist das so? Und zum anderen hoffe ich halt auch, dass jetzt Disney daraus nicht wieder die falschen Lehren zieht und sagt, naja, hier, die anderen Serien, mega erfolgreich, Andor nicht so. Das heißt wohl, die Leute wollen eher die einfache Kost wiedersehen und dann machen wir doch so weiter.
1: Ja, ich glaube, eine Sache, die sich Disney definitiv bewusst sein muss, ist halt, dass Andor zu einem Zeitpunkt kam, an dem auch sehr andere ähm, große, ich sag mal, Streaming-Serien rauskamen. Ich ich spreche jetzt einfach mal von äh, von der äh, House of the Dragons oder auch äh, der Herr der Ringe-Serie, die ja auch seit Jahren, sage ich mal, von, von äh, vielen Fans erwartet wurden. Ähm, da ist es natürlich schwer, gerade mit so einem Nischencharakter, sage ich mal, äh, die Masse äh, zu motivieren, sich die Serie anzugucken. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass sich noch einige Leute, wenn sie hören, dass Endor wirklich so gut ist, wie es... Äh, halt auch beschrieben wird, äh, doch noch entscheidend, äh, dem, dem Ganzen natürlich einen, äh, wie heißt das, einen Versuch zu geben. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass das durchaus auch zu einer Zeit rauskam, äh, an der ganz große andere Aushängeschilde, die nicht so eine Nische waren, ähm, auch verfügbar wurden. Ähm, ich glaube, Disney kommt sich da auch ein bisschen mit mit äh, Marvel und Star Wars ein bisschen in die Quere. Da müsste man mal gucken, ob man das nicht vielleicht anders regeln kann, weil ich glaube auch äh, She-Hulk war ja sag ich mal, ein Aushängeschild, das wurde lange erwartet. Ähm, gut, da gab es dann halt auch Kontroversen. Frauen finden es, glaube ich, einen Ticken besser als die meisten Männer. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es natürlich auch viele Frauen, die dann gesagt haben, okay, heute gucke ich mir eher She-Hulk an, statt äh, mir jetzt noch Endor anzugucken. Ähm, muss man halt alles so ein bisschen berücksichtigen. Ähm. Ich hoffe, dass Disney da auch definitiv keine, keine falschen Schlüsse zieht.
0: Ja, und ich glaube halt auch, äh, so ein bisschen wie bei Solo damals, Es ne? war jetzt halt auch einfach dann äh, quasi der dritte Anlauf. Ähm, und davor war es schon, ja, viele waren halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht. Ja? Und wenn du dann nicht einer von denen bist oder eine von denen, die halt einfach aus Prinzip alles gucken, wo Star Wars draufsteht, ja, dann überlegst du dir halt zehnmal, ne, ob du jetzt äh, nochmal ein drittes Mal enttäuscht werden willst. Plus, ähm, ja, der Einstieg genau, also <lacht> schlechtes Timing sozusagen mit zwei Ultra-Blockbuster-Serie, ne. Und dann steigst du halt unter der Woche mit drei Folgen ein. Und also ich kenne in meinem Umfeld einige, die halt am Anfang auch ein bisschen gezögert haben. Also ich hab sage: oh, Jetzt drei Folgen am Stück. Das andere war jetzt schon nicht so top, ja. Da warte ich doch jetzt erstmal ein bisschen ab. Ja,
1: kann ich auch nachvollziehen. Also, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich mir die drei Folgen am Stück äh, gebe. Ich habe es dann aber getan. Ähm, aber ich muss sagen, also ich, selbst ich war schon ein bisschen am, am überlegen, ob ich das nicht vielleicht ein bisschen aufsplitte und mir vielleicht dann und dann eine Folge angucke und äh, die anderen waren anders. Ähm, aber ich bin froh, dass ich es doch so gemacht habe äh, und mir direkt alles gegeben habe. Ähm, weil die Folgen, ich sag mal, die waren ein guter Setup, ähm, auch wenn die vom Tempo her nicht so, ich sag mal, schnell waren wie die restlichen und wirklich länger gebraucht haben, um da wirklich auch dann Fahrt aufzunehmen. Ähm. Ich bin ganz froh, dass ich es doch äh, mir angeguckt habe, trägt.
0: Falls jetzt hier zufällig noch irgendeine Person zuhören sollte, die es noch nicht geschaut hat, was ich ehrlich gesagt fast ausschließe, ja, aber ähm wenn es doch so ist, dann ja, auf jeden Fall noch anschauen und ich, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf Staffel 2 und äh, das vielleicht abschließend von meiner Seite zu Endor, finde ich auch sehr gut, dass sie von Anfang an sagen, ähm, es bleibt dann auch bei diesen zwei Staffeln, ja, weil ähm, dann hast du nicht die Gefahr, ähm, dass es, weil es erfolgreich ist oder gut ankommt, dann irgendwie ewig aufgezogen wird und eigentlich nichts mehr zu erzählen ist ja, und es sich nur noch so ein bisschen zieht, das ist ja oftmals bei Serien dann leider so ein bisschen hinten raus der Tod.
1: Ja. ja, das hat man, glaube ich, bei bei Game of Thrones ein bisschen gemerkt, dass sich da auch ein bisschen nach hinten raus ja auch der Qualitätsverlust dann so ein bisschen gezogen hat. Und äh, ich glaube, das ist ganz gut, dass die Disney und gerade auch Tony Gilroy gesagt haben, also mehr als zwei Staffeln, dann äh, machen wir nicht. Ähm, wird der Serie, glaube ich, auch ganz gut tun, weil die dann auch definitiv ein rundes Ende haben wird und äh, nicht wie manch andere Serien, die halt länger laufen und dann irgendwann abrupt gecuttet werden die dann kein rundes Ende bekommen, weil es vielleicht schon abgedreht ist und alles. Ich glaube, das tut der Serie an sich ganz gut.
0: Ja, pass auf, dann ähm, Andor, glaube ich, ähm, haben wir jetzt so ein bisschen behandelt und dann war ja das andere, größere Thema, ähm, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, war Tales of the Jedi. Und, äh, ja, und auch da gleich mal wieder einzusteigen von meiner Seite, das war jetzt tatsächlich was, das habe ich so ein bisschen vor mir hergeschoben, ähm, weil ich habe es ja vorhin im Intro schon gesagt ähm, und im Podcast schon öfter erzählt, ich ich habe noch keinen Zugang äh, zu den ganzen Animationsserien gefunden und habe mir damals dann den Trailer angeschaut und habe den ja auch mit Hilo hier schon mal ganz kurz ein bisschen besprochen. Und bei mir war so, ich war schon ein bisschen neugierig, aber ich habe jetzt wirklich überhaupt kein Bedürfnis gehabt, das direkt zu schauen. Ähm, und ja, jetzt habe ich es geschaut äh, vor ein paar Wochen mal an einem Abend. Das lässt sich ja gemütlich weggucken. Ne? Ja. Ähm, und ich sage es mal so als Fazit. Ich bin froh, dass ich es geschaut habe, ja, weil ich finde, es lohnt sich. Ich bin aber auch immer noch ein bisschen zwiegespalten, weil wir haben ja zwei große Handlungs Handlungsstränge: Asoka und dann Count Doku. Und ich finde, ähm, ja, äh, der Asoka-Strang hat mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel gegeben. Ja, ich weiß, dass sie eine mega populäre Figur ist und dass man da mehr Background kriegt, aber so wie ich ran bin, war es halt ja okay, ganz interessant. <lacht> ähm, Doku fand ich da schon interessanter für mich, weil ich das Gefühl habe, es hat jetzt für mich auch wirklich nochmal ein bisschen Mehrwert geliefert. Ähm, aber ich sag's mal so, es hat mich jetzt auch nicht äh, so gepackt, dass ich sag, jetzt will ich auf jeden Fall am Wochenende alle Clone Wars Folgen auf einmal schauen. Ähm, weil, aber da lasse ich jetzt erstmal dich noch mal kurz vorher zu Wort kommen. Es gibt immer noch so die, die Probleme, die ich, ähm, ohne wirklich viele Folgen zu kennen, mit dem, mit dem Format irgendwie so ein bisschen habe, ja. Ähm, ich glaube dir hat's ein bisschen besser gefallen, ne, als mir, wenn ich das äh, richtig im Erinnerung hab.
1: Ja, also, ähm, tatsächlich, also, Gut, ich, ich fand jetzt, dass die erste Folge Ahsoka ist und dann erstmal drei Folgen Doku kommen, fand ich von von der Struktur her jetzt nicht perfekt, aber lass wir mal, mal so stehen. Ähm, gerade der Handlungsstrang mit mit Do Doku hat mir auch super gefallen. Ähm, auch der mit Ahsoka fand ich echt gut, also das auch die Story noch mal so ein bisschen, weil ähm, klar, die Geschichte, die in dem Ahsoka Strang erzählt wurde, gab es schon als Buch von 2016. Das hat aber nicht jeder gelesen. So. Und ich finde das ganz gut, dass auch die Story von dem Buch, auch wenn sie, ich sag mal, leicht anders miterzählt wird jetzt, äh, doch nochmal aufgegriffen wird für Leute, die vielleicht nicht äh, auch die Bücher lesen. Weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen: Okay, Buch lesen dauert mir einfach zu lange. Ich möchte mir gemütlich eine Serie angucken, äh, abtauchen, den Charakter kennenlernen. Äh, für die ist das natürlich deutlich besser gewesen. Ähm. Gerade auch, weil das jetzt quasi selber von Filoni geschrieben und äh, quasi die Handlung dann auch so gemacht wurde, wie er sie sich gedacht hat. Ähm, das war ja bei dem Buch jetzt nicht so. Da hat er quasi ja auch nur dem Autor so ein paar, ich sag mal, Leitfäden gegeben, was, so, was er sich so vorstellt. Und ähm, äh, ja, aber so overall würde ich tatsächlich sagen, ähm, für einen Charakter, der vielleicht nicht ganz so ausgebaut ist, so wie Doku. Äh, oder aber auch Qui-Gon, ähm, lohnt sich dieses Serienformat sehr. Also ähm, ich kann mir da einige Charaktere vorstellen, die ich gerne auch noch weiter kennenlernen würde. Ähm, vielleicht jetzt auch nicht nur unbedingt Jedi, ähm, weil mir fallen da zum Beispiel äh, Palpatine in seinen jungen Jahren ein. Um, oder aber auch Django vor Episode 2. Einfach zu sehen, was hat er als Kopfgeldjäger so erlebt. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Um, und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen auf Charaktere fokussiert, die nicht schon sehr stark ausgebaut sind, um, da hat die Serie sehr viel, um, oder das Format, sag ich mal, sehr viel Potenzial.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ähm, tatsächlich jetzt, ähm, ja, nachdem du es so gesagt hast, so als als so eine Art Anthology-Serie, die sich so, keine Ahnung, immer mal vielleicht so ein, zwei Leute oder auch wegen mir auch Orte oder Handlungsbögen rauspickt, ja, und da quasi dann, ja, Stories erzählt, kann ich mir das vorstellen und dann kann ich auch ein bisschen, dann könnte ich auch den Mehrwert verstehen, ja, ähm, aber und vielleicht ist es jetzt, weil es jetzt halt schon wieder Jedi sind, ja, ich fand einfach, ähm, auch wenn ich den Doku-Arc, nennen was mal so, ja, ähm, deutlich besser fand und interessanter, wie, wie Leute zur dunklen Seite äh, rüber wechseln, das haben wir jetzt halt eigentlich auch schon erzählt bekommen. ja Und das war jetzt auch nichts Neues in dem Sinne. Wir sehen erst also am Anfang ähm, deutlich impulsiver, ähm, macht Sachen, die natürlich der Rat nicht gutheißen kann, ja ähm, wird deswegen so ein bisschen abgewiesen und am Schluss fällt er. Ja? Äh, also das ist ja quasi Anakin 2.0 in klein irgendwie. ja ähm, Das fand ich halt so ein bisschen schade, ähm, und ja, jetzt, aber wo du es eben gesagt hast, kann ich mir das schon vorstellen, dass man das mit anderen Charakteren vielleicht ganz cool machen kann. Gerade wenn, das ist ja der Charme von sowas, ne. Du musst nicht auf die Schauspieler zurückgreifen, notwendigerweise. Ähm, und kannst da einfach was machen. Ähm, bei der Asuka, äh, bei den Asuka-Teilen fand ich halt, ähm, und vielleicht unterstelle ich das jetzt dem Feloni irgendwie und das ist gar nicht richtig, aber ich finde auch da wieder, für mich war das einfach zu viel äh, Member Berries von den Prequels und wegen mir auch Clone Wars. ja Ich habe keine Ahnung, das war so hier ist ein cooles Setting, hier ist die Beerdigung, ähm, hier sind ein paar Charaktere, hier ist nochmal ein kleiner Kampf, hier ist Anakin, ja aber es es hat für mich irgendwie kein Ganzes gegeben. Ich fand eigentlich das Einzige, was ich wirklich bei dem Asuka ding so ein bisschen interessant fand, ähm, war tatsächlich in der ersten Folge schon, ähm, weil man an der Reaktion der Dorfältesten gemerkt hat, ähm, gerade bei so einem abgeschiedenen Dorf, ja, äh, dass es eben äh, Segen und Fluch ist, wenn du auf einmal ein machtsensitives Kind hast, weil du weißt, okay, das wird jetzt dann irgendwann abgeholt und ähm, der Familie entrissen und wird trainiert, ja. Und das sieht man meiner Meinung nach in ihrem Gesicht und ihrer Reaktion so ein bisschen so, ach, das ist jetzt, ja, ich weiß gar nicht, sie ist, sie ist nicht so happy darüber, obwohl es natürlich was Besonderes ist, ist zumindest meine Interpretation. Ja, aber das war so für mich das Einzige, was ich wirklich da mitgenommen hatte irgendwie.
1: Sehe ich, sehe ich sehr ähnlich. Also ich fand auch den den ganzen Part, sag ich mal, der jetzt ähm, zu der Zeit von Ahsoka als Padawan äh, von Anakin gespielt hat, deutlich weniger interessant als den Part davor, also quasi Folge 1. Und äh, auch die letzte Folge fand ich dann doch also nach der Beerdigung ein bisschen interessanter, weil das halt einfach auch Sachen sind, die man so noch nicht gesehen hat. Ähm, auch gerade so, ich sag mal, dieses, dieses Leben der Togruta ähm, finde ich eigentlich ähm, ganz interessant, dass man das auch mal so gesehen hat. Ähm, auch diese Bräuchtüme, dass man dann quasi das Neugeborene mit einem Jahr oder ein paar Monaten schon direkt mitnimmt auf eine Jagd und sowas, also das fand ich doch deutlich interessanter als dann das zu sehen, was quasi schon wie du auch schon erwähnt hast, schon sehr oft abgespeist wurde, das Leben bei den Jedi und und Lichtschwerter und und äh, Klonenkrieg und hast du nicht gesehen das hat man jetzt halt schon sehr oft gesehen und natürlich ist das dann auch irgendwann ähm, gibt es da ein Gefühl von Sättigung, natürlich deswegen fand ich es auch ganz gut, dass dann eben halt ähm, auch ein paar Sachen gezeigt wurden, die vielleicht so noch nicht gezeigt wurden. Also auch gerade dann das äh, das Leben von äh, von Ahsoka äh, auf, im Exil, sag ich mal, fand ich deutlich interessanter als ihr Training mit den Klonen.
0: Was anderes, und das ist bei mir immer so ein Dauerthema, ja, ich habe vorhin gesagt, äh, Star Wars ist für mich vor allem äh, auch, oder nicht vor allem, Star Wars ist für mich auch dieses Fantasy-Setting. Und was anderes, was für mich Star Wars halt auch immer ist, ist die Optik Ja, und der Look und die Modelle und so. Und ähm, da war für mich jetzt wieder ganz extrem so ähm, Unterschied. Ich fand in diesen in diesen Episoden waren zum Teil fantastische Einstellungen aus der Totale. Ja, also es gibt ähm, irgendwann in, in der äh, in der zweiten oder nee in der dritten Count-Doku-Episode ähm, da fliegen sie dann irgendwie auf, auf eine Stadt vielleicht Korrosant, ich weiß es gar nicht zu ja und dann ist so ein bisschen so wieder so ein Blade Runner mäßiger Soundtrack ja und du siehst einfach so eine riesen Einstellung von der Stadt. Um, und den ganzen Raumschiffen die und Transportschiffen, die da so rumschweben, das sah einfach mega nice aus, ja. Um, und um, war für mich auch so ein bisschen, so, so hätten für mich die Prequels aussehen müssen, ehrlicherweise, ja. Um, das fand ich super und auch am Anfang dieses Dorf, ja, auch wenn das für mich eher wie so ein RPG aussah, es war einfach super schön, ja, und viele andere Sachen. Aber für mich ist immer noch in dem Moment, in dem sie die Charaktere quasi close-up machen, ähm, um, kann ich es mir zum Teil ich weiß es ist unfair da kriege ich wieder Hate für ab ich kann es mir zum Teil kaum ans anschauen wie die Modelle aussehen ja also der eine Kollege der hatte so eine komische unförmige Riesennase die einfach wie so ein Polygon aussah und so ja ähm, keine Ahnung also da funktioniert es dann für mich einfach irgendwie nicht da kann ich mich bin ich selbst ein bisschen traurig aber ich kann mich da nicht locker machen irgendwie
1: <lacht> ja ich weiß was du meinst also ähm, das das ist ja zum Beispiel was das hat mir an an Rebels nicht gefallen weil Rebels, äh, sag ich mal, vom Animationsstil sehr sehr glatt ist. Äh, noch glatter als, äh, als äh, ich sag mal, The Clone Wars oder auch Bad Batch und äh, Tales of the Jedi. Ähm, ich kann es ich verstehen. Gerade Clone Wars hat halt auch diesen, diesen starken Karikaturstil, wo dann auch Palpatine so eine, so eine Riesenbeule als, als Schädel hat und eine lange Nase. Ähm, ich glaube, für, für uns als Erwachsene, sage ich mal, ähm, wäre da ein, ein ähm, Animationsstil, der in den Realismus übergeht äh, glaube ich deutlich angenehme, angenehmer ähm, man muss aber halt bedenken, so ich sag mal der Animationsstil ist halt schon für Kinder gehalten, auch wenn die Story nicht immer unbedingt nur für Kinder gehalten ist, ähm, weil Disney ja natürlich oder auch äh, Lucasfilm da natürlich gucken muss, dass sie trotzdem die Zielgruppe weiterhin aufrechterhalten, weil Star Wars soll ja nicht nur für die Erwachsenen sein
0: Nee, klar und das ist, wie gesagt, da muss man noch mal aufpassen, dass man jetzt nicht seine persönliche Präferenz zu einer allgemeingültigen Meinung erklärt, das ist dann einfach so und ich würde immer noch behaupten, man könnte es auch kindlich und trotzdem vielleicht ein bisschen besser machen, aber auch da wieder, ich kann sowas gar nicht, von daher wird es schon okay sein so. <lacht> Ja, du hast vorhin schon, äh, glaube ich, die eine Beerdigung angesprochen. Ähm, das war auch so eine der Szenen, die mir richtig gut gefallen haben. ja, Weil auch da einfach, äh, es funktioniert immer sehr gut, wenn halt mit Licht und, und solchen Effekten gearbeitet wird. Und es war einfach eine schöne Szene, wie dann dieses Licht aus dem Grab rausschießt und so. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Ähm, also es gab auf jeden Fall so ein paar kleine Highlights. Was ich noch interessant fand, Jadl, äh, ähm, dass, äh, dass sie einfach ganz normales Englisch spricht. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht, hat man die schon mal irgendwo sonst sprechen hören? Ich glaube nicht, oder? Nee, genau. Jedl hatte vorher noch nie eine Stimme, also äh, kam ja auch nur in Episode 1 vor bisher, äh, vor Tales of the Jedi und ähm, hat dann quasi mit äh, Bryce Dallas Howard quasi zuerst Mal eine Stimme bekommen und dass sie quasi ganz normale Grammatik nutzt, ist... Äh, das macht natürlich Yoda um einiges mysteriöser, weil man sich dann umso mehr fragt, warum spricht er denn dann so anders? Und ähm, ich hoffe nicht, dass sie jetzt da irgendwie in Zukunft mal drauf eingehen, weil ich finde, das ist ein Mysterium, das kann ruhig auch ein Mysterium bleiben, aber ich finde, das macht den Charakter an sich interessanter. Weil klar, der ist im Laufe, im, 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 zum Zeitpunkt von äh, von äh, Episode 1, also von von zu Zeiten der galaktischen Republik ist er gerade um die 890 Jahre alt oder so. Ähm, klar, fragt man sich so, was hat er in seinen 800 Schlag mich tot Jahren äh, erlebt, dass er so komisch spricht? Ähm, oder macht er das vielleicht auch schon von Geburt an? Ähm finde ich auf jeden Fall, es ist ein Mysterium, wo man sich ein bisschen so natürlich selber mit beschäftigen kann, aber ich hoffe, dass der Star Wars oder Lucasfilm, sage ich mal, äh, niemals eine klare Antwort drauf geben wird.
0: Ja, ich hoffe auch, dass ähm, bei Mandalorian nicht irgendwann jemand auf die Idee kommt, okay, äh, äh, Baby Yoda kommt jetzt irgendwie auf einen Planeten oder auf eine Kolonie, wo auf einmal ganz, ganz viele seiner Spezies sind, ja. Ähm, sondern ich hoffe, dass es das auch immer immer ungelöst bleibt und er quasi jetzt die dritte, glaube ich, dann erst ne, Person diese, dieses Volks ist und wir nicht weitere Hintergründe bekommen. Das fände ich schon schade.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass, dass äh, Grogu oder Baby Yoda äh, später auf jeden Fall ähnlich wie Yaddle die normale Grammatik nutzt und nicht, äh, nicht auch so, so schrullig redet wie Yoda, weil ich weiß nicht, es, man, man hat einfach keinen Grund dafür, dass er so sprechen sollte, weil hm ich sag mal, das, was er an, an Gesprächen mitbekommt, äh, sind ja ganz normale, ist ja eine ganz normale Grammatik und ich hoffe, dass er da jetzt nicht irgendwie, äh, dass da jetzt nicht irgendwie drauf eingegangen wird, oh, er muss jetzt so sprechen wie Yoda, weil einfach, das wäre cool. Nein, wäre es nicht. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, wir werden ihn nie sprechen hören, weil ähm, Mando wird jetzt ja auch nicht ewig gehen, ja, der ist, das heißt, äh, ich weiß nicht genau, wie das jetzt in der Logik seines Folges funktioniert, aber er ist ja quasi extrem jung, er ist ja ein Baby, ja, also rein, rein logisch schon, und dann auch glaube ich rein aus äh, aus, aus quasi Gründen des, des Drehbuchs oder äh, wie man das umsetzen will, wenn man ihm jetzt eine Stimme geben würde, kann man eigentlich nur verlieren, ja, weil kein Mensch wird zufrieden damit sein. Das stimmt.
1: Da, da hast du einen wunden Punkt. Gerade, gerade bei Star Wars Fans äh, gibt es ja dieses wunderschöne Meme, ähm ich bin Star Wars-Fan, Star Wars-Fan und die anderen springen dir dafür direkt an die Gurgel, obwohl sie selber Fans <lacht> sind. Ich glaube, du hast da einen sehr guten Punkt. Ich glaube, wenn man ihnen eine Stimme gibt, dann wird nicht, da wird niemals jeder zufrieden sein.
0: Und weil du das gerade nochmal ansprichst und das ist wirklich, finde ich, ein Problem bei Star Wars oder eigentlich bei vielen Fandoms, ne, dass du immer halt Leute hast, die quasi äh, sich als die hinstellen, die wissen, wie es eigentlich sein muss und alles andere nicht akzeptieren und alle anderen für blöd erklären, äh, wollte ich auch nochmal erwähnen, ich haue ja dann auch gerne mal einen raus zu meiner Meinung, jetzt auch vielleicht bei Clone Wars oder Tales of the Jedi oder sowas, aber ähm, für mich ist es immer, wenn das den Leuten gefällt, ist es super, ja, mir selbst einem selbst kann halt nicht alles gefallen, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, ja.
1: Eben. Man muss auf jeden Fall jederzeit offen sein dafür, dass andere Leute eine andere Meinung haben. Ähm, das ist anders fun und funktioniert unsere Gesellschaft auch einfach nicht. Äh, das ist, wenn jetzt jeder zufrieden wäre mit, mit allem, was, äh, was in Star Wars technischer Sicht jetzt äh, gemacht wird, dann wären wir ganz schnell an der Stelle, wo ich glaube, die Qualität auch dran, drunter leiden würde, ähm, weil es dann einfach zu generisch ist, sage ich auch. Ähm, es muss nicht immer jedem gefallen. Und ich glaube, das ist auch ganz. Das ist auch die Richtung, wo sich Disney gerade hinbewegt. Wir haben halt einfach Content, der nicht immer direkt für jeden was ist. Ne? Wir haben dann Mandalorianer, wir haben äh, Lichtschwertschwinger, wir haben äh, sowas, äh, ich sag mal, ähm, Spionagetechnisches, wie jetzt Rogue One. Wir bekommen ähm, sowas wie The Acolyte, äh, wo es ja doch eher so ein bisschen um die Sith geht. Das ist ja auch wieder was komplett Neues, sag ich mal, äh, wo die Sith dann wirklich im, im. im Vordergrund stehen werden. Das es ja so jetzt auch noch nicht unbedingt, ähm, abgesehen von Spielen und Büchern. Ähm, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist was. Da hat Disney mittlerweile so ein so ein ganz gutes Händchen, dass sie einfach für jeden etwas anbieten, aber nicht für alle immer. Äh, ja, nicht nicht für jeden etwas, aber nicht immer für alle.
0: Ja, genau. Das ist doch mal noch mal eine schöne Zusammenfassung, ähm, weil das spiegelt so eigentlich genau das, was ich jetzt auch sehe. Und ja, das, das ist okay. Man muss halt nur mit klarkommen, dass einem dann trifft es manchmal einen auch selbst, dass man eben was nicht mag. Aber ähm, sag mal, ähm, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter schauen, ähm, nächstes Jahr. Ähm, wir wissen ja, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig alles, was kommen wird. Ja. Ähm, aber von dem, was man denn schon so weiß, was, was ist denn, worauf freust du dich denn am meisten oder wo sitzt du deine Hoffnung drauf beim Thema Star Wars?
1: Ähm ja gut, also den Anfang macht ja Bad Batch, aber ich glaube nicht, dass Bad Batch mein Highlight sein wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, also vorausgesetzt es kommt auch nächstes Jahr raus, würde ich tatsächlich Ahsoka als mein Highlight erstmal ansetzen, weil ich habe da deutlich mehr Hoffnungen noch drin als in eine dritte Staffel von Mando, auch wenn ich da auch super drauf gespannt bin, so ist es nicht, aber ich glaube, weil einfach Ahsoka auch nochmal ein Funken was Neues bringen könnte. Ähm, gerade wenn dann äh, Grand Admiral Thrawn in die in die Live-Action äh, mit übergeht, äh, glaube ich, dass wir da deutlich äh, nochmal was, äh, was Neues bekommen werden. Und ähm, ich glaube, das könnte so mein Highlight werden. Vorausgesetzt, es kommt nächstes Jahr auch wirklich raus und wird nicht verschoben.
0: Ja, das ist natürlich immer die Gefahr, weil eigentlich sollten wir uns ja alle auf einen Star-Wars-Film nächstes Jahr freuen können. <lacht> es wurde ja, glaube ich, dieses Jahr haben sie immer noch dran festgehalten, dass es einen geben soll äh, in irgendeiner Konferenz. Aber das ist natürlich, also da wäre ich schon sehr, sehr erstaunt, wenn das wahr wird.
1: Ja, ich bin ja schon froh, dass, dass hier Patty Jenkins jetzt gesagt hat, dass Rogue One trotzdem noch in aktiver Entwicklung ist. Das wirkte ja lange Zeit gar nicht so, weil ich sag mal, auf einen Fliegerfilm im Star-Wars-Universum freue ich mich auch irgendwie, weil das auch wieder was Neues ist. Und äh, Ja, natürlich und vor allem ist es ja absolut back to the
0: roots, ja, weil ich meine, wie hat Star Wars unter anderem angefangen? Äh, Lukas äh, wollte diese Dogfights aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus dem Ersten Weltkrieg ja, im, im hm. Weltall zeigen. Ja, also.
1: Genau, deswegen, also ich, ich, ich hoffe, dass sie da auch äh, definitiv dranbleiben und sich definitiv auch noch mal trauen, einen Film zu machen und jetzt nicht sagen, okay, die Sequels waren so ein Flop, dass wir nie wieder einen Film machen. Das wäre, das wär, glaube ich, grauenhaft.
0: Nee, also glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, dafür ist die Marke zu groß, zu wichtig und ähm, ich glaube, die wissen auch, wenn sie es richtig machen, dann äh, können die damit an den Kinokassen richtig schön Geld machen und ähm, das ist letztlich ja dann auch das Interesse von Disney. Ja, ähm, Ich glaube, sie müssen wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen ihren Weg finden. Ich glaube jetzt, ich meine, man sieht ja auch bei anderen, ne, bei DC geht es wieder runter, rauf und runter. Ähm, es ist halt nicht so einfach im Moment, äh, glaube ich, wirklich auch French also an den Start zu bringen im Kino.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, also manche äh, legen sich ja auch selbst Steine in den Weg. <lacht> ähm, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, aber ähm, ich, ich glaube, das, das ist ein Problem, das hat Disney bei Star Wars nicht, dass sie da, weil wenn wir jetzt einfach mal bei DC hingucken, die die sind ja schon, die haben jetzt schon so oft Sachen einfach versucht zu rebooten. Und das ist ja was, das gibt's bei Star Wars nicht. Da gibt's nicht den den Reboot XY. Ähm, und ich glaube, dass Solange Disney nicht auf so eine Idee kommt, können die da gar nicht allzu viel falsch machen. Nee, das nicht. Ich Also ich habe immer so eine Sorge ist, dass es quasi
0: so ein bisschen marvelisiert wird. Ja, dass, dass über über kurz oder lang es wirklich immer mehr und auch immer gleichgültiger wird. Ja, das hoffe ich, dass es da nicht hingeht. Weil einfach, ich meine, früher hat jeder mal gesagt, guck doch mal auf Marvel, die machen es richtig. Ja. Ähm, weil die halt wirklich einen Plan hatten und ihre Phasen. Und das war natürlich auch top gemacht, aber irgendwann war es halt auch wirklich einfach Schema F. Und mittlerweile ist es einfach für mich in Großen und Ganzen fast immer egal. ja. Und ich meine, es ist ja viel angekündigt. Aber ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen, so für, also für mich nächstes Jahr, ich würde sagen, Acolyte ist das, worauf ich mich am meisten freue, wenn das wirklich nächstes Jahr stattfinden sollte. Ich weiß gerade gar nicht, ähm, weil ich da einfach mir wirklich einiges von erhoff. Äh, und äh, jetzt ein bisschen cheaten, aber eben ähm, ich freue mich auch auf Fallen Order, ähm, oh ja. weil ich das letzte Spiel überraschend gut fand ähm, und äh, bin schon richtig heiß drauf, äh, wieder mein Lichtschat zu schwingen.
1: Die Rückkehr von ist ja, das äh, wird auf jeden Fall
0: auch ein Highlight. Heißt ja gar nicht voll in Order, wie heißt denn das Neue? Äh, Survivor. Chatter, Survivor, Chatter, Survivor genau. Ja, Gott, Gott, ist schon spät hier. <lacht> Vielleicht das mal dann nochmal so als Fazit. Ich meine, man kann, wenn man will, mit Sicherheit viel schimpfen, aber du hast ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ne, wenn wir vergleichen mit dem, äh, was vor ein paar Jahren war und eigentlich auch was vor da, davor war, weil ich meine, lange Zeit gab es halt gar keinen Content, ähm, dann dann gab's Content, mit dem man vielleicht nicht so happy war und ich finde jetzt einfach, es gibt halt super viel Content und ich habe so das Gefühl, dass jetzt wieder die Lehren draus gezogen werden, so ein bisschen, ne? also ähm, schauen wir mal, was da nächstes Jahr alles kommt, wenn dann das mit den Filmen nicht, sich noch sortieren sollte, dann bin ich eigentlich recht, zu, recht zuversichtlich.
1: Ja, ja, ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall auf einen guten Track kommen mit den Filmen. Also ich brauche jetzt nicht äh, alle zwei Jahre einen neuen Star-Wars-Film, aber wenn sie da zumindest ich sag mal, einen Rhythmus reinkriegen, dass da doch äh, alle paar Jahre mal auf jeden Fall was kommt, wäre auf jeden Fall super. Würde mich mm. auch drüber freuen. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, dann drücken wir uns doch mal selbst die
0: Daumen, ja, dass es was wird mit den Filmen und dass die Serie nächstes Jahr cool werden. Ich, Asuka bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf, aber das, ich habe halt mit dem Charakter, bzw. mit ihr nicht so viel am Hut. Ähm, kann aber auf jeden Fall richtig gut werden. Ich würde sagen, ähm, Pascal, vielen Dank, äh, dass du hier warst. Ähm, die Leute sollten auf jeden Fall, ich sag's noch mal, äh, bei dir reinhören oder zuhören, ja. Du bist ja auch überall umtriebig auf Instagram und so. Ähm, kann man dir folgen und dann mitbekommen, du haust übrigens ja fast jede Woche was raus, ne?
1: Ich versuch's zumindest, ja. Also ich werde jetzt zwar den, den, äh, nach dieser Woche auf jeden Fall erstmal in eine Winterpause gehen für zwei Wochen, weil ich das einfach zwischen den Festtagen nicht hinkriegen werde, da noch äh, was zu produzieren, was äh, mir persönlich halt gefallen wird. Ähm, weil die Qualität sollte halt doch schon stimmen, ne? Ähm, aber ich sag mal so an sich äh, versuche ich schon jede Woche ähm, eine Folge auszuarbeiten ja auch ambitioniert
0: ich mache alle zwei Monate mal was wobei jetzt ähm, im Dezember wird es glaube ich noch mal krachen das ist die dritte Folge die ich in dieser Woche aufnehme ähm, <lacht> mal schauen wann ich alles schneide also je nachdem liebe ZuhörerInnen äh, ob ihr das noch im Dezember hört oder im Januar werden wir dann mal sehen <lacht> ja dann würde ich sagen ähm, noch mal danke dir und allen da draußen die bis jetzt zugehört haben ähm, wenn ihr Bock habt, teilt doch mal, wie ihr die Serien fandet, worauf ihr euch so freut. Ja, lasst gerne eine kleine Bewertung da, wenn ihr Bock habt oder Feedback. Schreibt uns an. Ich freue mich immer über Feedback, über Meinungen und würde sagen, ich wünsche uns allen eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss.